0: Vi ska läsa en bibeltext också den här söndagen från Romarbrevet Romarbrevet 12. Nu har vi hållit på hela hösten och nu är det liksom slutspurten här, februari ut. Och sen har vi tagit igenom hela Romarbrevet, kapitel för kapitel. Jag tycker det har varit jättespännande och är spännande om man tvingas in i sammanhang som Paulus skriver... Som inte är helt intuitiva och det kräver ett, ett visst jobb om man undrar vad i hela världen menar den här. Men idag läser vi ett kapitel som är allt genom intuitivt och det känns lite skönt. Romabrevet kapitel 12. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva. Utan tänk som man bör tänka, med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp, men många lämmar, alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått- Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänarets gåva hos dem som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos dem som tröstar och förmanar, gåvan att frikostet dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig, avskyd onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden. Kärna Herren. Glädjer i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vindlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, utan, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, minne händen jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Jag tränar tennis varje vecka. och Jag ska inte släppa det bara med den meningen, för det skulle helt ge fel bild av min nivå på tennisspelare. Jag har gjort det sen årsskiftet det här året. Jag tar upp en, en karriär sen tonårstiden. Och jag tror att det här är en del av min egen 40-årskris- som pågår sedan flera år. Där jag känner att livet bara går snabbare och snabbare. Och jag kan inte skjuta på saker och ting utan jag måste ta tag i det nu. Och nu har jag tänkt så länge, tennis ska jag ta upp igen. Och nu har jag gjort det. Och den gör mig så gott den här 40 krisen, Så var inte rädd för den. Ta emot den. Så jag tränar varje vecka numera. Och vi är ett, ett par stycken medelåldersmän i precis min ålder. Som har tänkt ungefär samma sak. Och så har vi en lagombarsk kvinna som tränar oss. Hon är ifrån från något öststatsland. Och hon ger oss vad vi tål varenda gång. Och sen jobbar hon med oss. Hur vi håller det här racket. Vilken vinkel det är på det. Hur svingen ser ut. Hela den grejen va? Och så har vi ju alla olika saker att jobba med. Och så tummar vi alla bollar. Och sen samlas vi ju nätet. Och så får vi våran dom. Och hon säger till mig varje gång så här. Det är bra Joakim. Det ser väldigt bra ut. Du har en väldigt bra sving. Du har det i kroppen. Bra vinkel. Och sånt gillar man ju att höra, eller hur? Och sen hon har hon sagt allt det. Denna barska kvinna. Då vet man att det kommer någonting annat. Eller hur? Och då säger hon till mig så här. Nu är det bara en sak till vi ska jobba på. Och det är träffa i mitten på racket. Det kallas för the sweet spot. Där. Det gör en skillnad om man träffar precis mitt i sweet spot. Eller om man rör sig runt om i kanten här hela tiden. Så tänk på det, säger då. De. Träffa också i mitten på racket. The sweet spot. Och jag vet ju det. Att varje gång man gör det. Så blir det någonting helt annat än när man träffar omkring här ute. Det funkar det med. För de här moderna rackarna, de har gjorda för sådana som mig som behöver mycket förlåtelse. Så det funkar liksom nästan överallt man träffar racket. Men när man träffar bollen precis mitt i sweet spot, då händer någonting som inte händer här ute. Då får du kraft i slaget, du får spinn i bollen. Du får en tyngd och det känns rätt i hela kroppen. Och racket är skapat för att få bollen precis där. Inte där. Och så har hon en tes. Hon som själv är skolad med trärack. Hon säger alla unga människor idag som börjar med tennis. Som börjar med sådana här förlåtande racketar. De borde alla börja med trärack. Säger hon. Så att man lärde sig spela tennis i sin sweet spot. Och sen kan man ta vilket drack som helst. Jag är väldigt glad för mitt rack. Jag tror när jag läser Paulus så skriver han om att varje människa har en sweet spot att spela i. Och att Gud vill för varje människa att man ska vara där i sin sweet spot. Det funkar bra på många olika sätt. Men om man kan få vara precis där i sin sweet spot så är det som om hela mitt liv och min kropp och mitt uttryck är skapat för de uttrycken. Jag är där i mitt esse. Kan man få tro så om ett liv? Kan man få tro så mycket om Gud? Att det är så Gud önskar för varje människa. Att det är en så god Gud som skulle vilja se oss alla precis där. I vår sweet spot. När jag läser den här texten så tänker jag att det är precis detta det handlar om. Och jag ska förklara hur jag tänker och hur jag ser också den här texten genom tennis. Den börjar med ett därför. Och ett därför betyder att den kommer från någonstans. Nu har han laddat i det här brevet. Han har talat om hur god Gud är. Hur mycket Gud älskar. Och hur Gud räddar och frälsar varje människa som tar emot Jesus Kristus i tro. Det är ju hans case. Evangeliet för alla människors bästa. Och när han har sagt detta nu, i elva kapitel, så säger han därför. Vid Guds barmhärtighet. Alltså vid Guds godhet. Att han räddar varje människa. Att han gör det möjligt för alla människor- Därför, vid Guds barmhärtighet, om du tagit emot denna gåva, vid Guds barmhärtighet, så gensvara på det. Lev ett liv som blir som en gudstjänst inför Gud. Alltså, du har varit med om någonting. Du har kunnat vara med om någonting. Du har tagit emot det i tro. All denna Guds kärlek och trohet som nu nått ditt liv om du vill genom Jesus Kristus i tro det är Guds varmhärtighet om du har tagit emot det lev i det ger ett gensvar och hur gensvarar man på det ja man lever sitt liv som om det vore en gudstjänst inför Gud en gudstjänst som vi firar med våra kroppar. Alltså med allt det vi gör. Det vi tänker. Med det som är våra liv. Att vi lever. Så att det blir en lovsång till Gud. Att vi lever som om det vore en tillbedjan. Att vi lever så att det skapar glädje inför Gud. Och vad är det som skapar glädje inför Gud? Att jag tänker mig... Om du och jag och vi blir de vi är tänkta att vara, de Gud har ämnat oss att vara, så skapar det glädje för Gud. Därför att nu är vi åtminstone nära den sweet spot som Gud sedan början har tänkt för varje människa. Du stiger in i det som Gud redan har tänkt för dig. Som Paulus tidigare har sagt, att du låter dig formas efter hans sons bild. Stig in i det Gud har tänkt för dig. Bli den du redan är. Låt dig formas efter hans sonsbild Och att du lever och tjänar där i din sweet spot. Det är som att fira gudstjänst inför Gud. Det är som har leva ett liv i tillbergan. För detta var du ämnad. För detta har Gud räddat dig. Och då är bara frågan, hur ska det ske? Och då finns det några ord som sticker ut i inledningen. Paulus han säger så här. De här fyra orden. Förvandlas, förnyelse, tankar, avgör. Några korta ord om de orden. Alltså när det handlar om att rotas i sin tro, att bli den jag är tänkt att vara, att stå stadigt där. Så kan man ju kanske få tanken att en rotad människa, det är en människa som hela tiden tänker samma sak. Som står fast i det, som inte ändrar sig. Eller så kan man säga det som Paulus gör. En människa som är på väg mot sin sweet spot. Det är en människa som håller på att förvandlas. Som hela tiden är på väg mot det. Som ännu inte är där fullt ut. Men som är skap för det. Att vara på väg, att förvandlas, att ta steg, att göra saker som hela tiden förflyttar mig närmare det Gud har tänkt för mig. Det är inte statiskt. Du är hela tiden på väg. Det är så Gud har tänkt för dig och för mig. Det är lätt att bli sentimental över viktiga erfarenheter man har gjort. Över andra erfarenheter. Så som du en gång har förstått Gud. Eller upplevt Gud. Och sen blev det, kanske ogenomtänkt, mallen. För kommande år, hur du ska förstå Gud, uppleva Gud, ta emot Gud. Och kanske låser du en möjlighet för en pågående förvandling genom sentimentalitet. Tänk om det är så att du ska låta saker och ting gå. Det som var viktigt kanske inte är viktigt i nästa steg. Kan man leva så öppet? Kan man leva så förnyat? Så att man blir mottaglig för nya erfarenheter. Man får öppna sina ögon för nya bilder av Gud. Kanske kunde Gud vara större, till och med större, än det jag hittills har upplevt. Komma från oväntade håll och inte begränsas av min tidigare erfarenhet. Det är lätt att bli sentimental över viktiga erfarenheter man har gjort. När Nej, förvandlas. Låt dig förnyas. Var på väg. Och du gör det genom hur du tänker. Alltså hur jag tänker om någonting kommer avgöra hur öppen jag blir. Och hur jag ser på det som ligger framför mig. Vår tanke är så viktig. Tidigare i romabrivet har Paulus sagt. Alltså lär er att tänka kristi tankar. Det där är ju spännande. Alltså om man ska nå sin sweet spot. Det handlar inte bara då om att bli bra på någonting. Så enkelt säger inte Paulus. Utan att jag i tanken också har en idé om hur jag ska nå min sweet spot. Och i vilket sammanhang det ska ske. Och varför jag ska nå min sweet spot. Alltså hur jag tänker omkring mitt liv. Kommer också påverka hur det blir. Förvandlas. Förnyas. Tänk. Och när du gör det så kan du också avgöra vad som är Guds vilja. Och det där avgörandet är lite viktigt. Det är inte bara så att Guds vilja är given för varje tid och sekund och stund- och vet du det en gång, så vet du det då, och så vet du det då. Det finns alltid ett enkelt ja och nej, ja och nej. Nej, du måste avgöra vad som är gott, och som behagar Gud, vad som är fullkomligt, vad som är Guds vilja nu. Och du gör det genom att du hela tiden är på väg. Att du förvandlas, att du förnyas, att du är på väg mot det som Gud har tänkt för dig. Och då kan du i det sammanhanget, i den kontexten, med de människorna där avgöra vad som är gott där och då. Kan man tänka så dynamiskt om resan med Gud? Så tycks Paulus tänka när jag läser den här texten. Och allting syftar till att leva i Guds vilja. Att få fattig vad som är gott. Vad som behagar Gud. Och vad som är fullkomligt. Det är fullkomliga ordet. Jag det, det kan ju ta död på många av oss. Vem når dit? Ja, kanske betyder det inte fullkomligt att rensa ut all brist ur mitt liv och i vårt sammanhang. Det är inte möjligt. Det är ett omöjligt projekt. Kanske betyder det fullkomligt snarare att älska och tjäna som Gud älskar och tjänar. Och då är det viktigaste uttrycket. Förlåtelse och nåd. Det är ju så Gud fullkomnar. Nu är det fullbordat. Och när han säger det, då hänger han på ett kors. Förlåtelse och nåd. Kan det vara de centrala uttrycken för fullkomlighet? När man älskar och tjänar som Gud. Sen går Paulus vidare. Och detta är viktigt. En människas sweet spot ska inte lyftas ur sitt sammanhang. Och individualiseras. Bara det som Paulus skriver om här. Det sker i... Och genom församlingen. En sån här sorts gemenskap. Han slår hårt på den spiken i den här texten. Det är fundamentalt för honom. Församlingens plats. I Guds tanke med hela den här skapelsen. Är helt fundamental. Trons liv är inte ett ensamt liv. Trons liv är alltid ett liv i gemenskap. Det är där vi lever. Det är där vi hittar vår sweet spot. Och vi lever i den inte för vår egen skull primärt utan för andras skull. Detta är viktigt. Och för att gemenskapen ska återspegla evangeliet. För att gemenskapen ska vara en gudstjänst inför Gud- så vad vill till då? Jo, då vill det till en sansad uppfattning om sig själv. Att man inte tror för mycket om sig själv. Alltså hur går det här ihop? Att leva fullt ut i sin sweet spot och ändå inte tro för mycket om sig själv. Men de två sakerna balanserar Paulus mycket skickligt i den här texten. För honom handlar det om hedningarna och judarna. Alltså som har olika ingång och olika utgångspunkt och olika självbild. Och de tycker att den andra är viktigare och har förstått mer än andra. Och så säger han alltså om den här gemenskapen ska återspegla det Gud har gjort för er. Om detta ska vara i er andliga gudstjänst. Då kan inte bråka om sånt. Då krävs det en sansad självbild. Och att det jag har fått, och min sweet spot, är till för andra människor. Var och en ska rätta sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Det där är också ett lite lurigt uttryck. Har vi fått olika tro? Olika mått av tro? Ska vi bara jämföra oss hur mycket tro vi har fått och blivit tilldelade. Och att utifrån det leva i vår sweet spot. Ja, det vore så otroligt olikt, Paulus. Han går tvärs emot de tankarna. Både i det här brevet och i andra brev. Jämföra oss för aldrig till någonting gott. Aldrig, aldrig till någonting gott. Tro här är snarare ett uttryck för evangeliets kärna och det står för den trohet som Gud visar sitt folk och genom hela historien har visat sitt folk. Det har ju Paulus argumenterat för genom hela brevet. Tron kommer från att Gud hela tiden är trogen sitt folk oavsett vad de gör. Och att själv få tro tilldelat sig, det är att gensvara på denna Guds fullständiga trohet till mitt liv. Den tron, det måttet av tro, har vi alla tilldelats. Och det är det som är vår utgångspunkt. Det är det som driver oss framåt. Vi hör ihop genom samma mått av tro. Och trons gemenskap är kristlig kropp. Tron för oss samman. Därför skapar evangeliet. När vi gensvarar på det, när vi firar det som en gudstjänst inför Gud. Ett folk som inte känns igen på människors etnicitet eller sociala status. Utan på att vi tillsammans söker guds. Vilja, med våra kroppar, med våra liv, med allt det vi har fått, så att vi behagar Gud. Det är så vi utgör en enda kropp i Kristus. Oerhört stora ord om den här sortens gemenskap. Om vi är en enda kropp i Kristus. Vad kan man då säga om var och en av oss? Hur är vi en enda kropp i Kristus? Hur går det till? Och jag har redan sagt det, jag säger det igen för en femte gång. Det går till så att vi lever i vår sweet spot. Och att vi är till för varandra. Att vi är utrustade med varandra. Det är så vi blir en enda kropp i Kristus. Alltså det bästa motgiftet för självupptagenhet. Och självupptagenhet är alltid det som hotar en enda kropp. Det bästa motmedlet för självupptagenhet det är att koncentrera sig på den andra. Det är alltid så. Det finns inget effektivare. Motmedel mot självupptagenhet än att faktiskt fästa min blick på någon annan människa. Och hur gör vi det här? Ja, nu börjar det bli spännande. Vi har fått olika gåvor som är till för att betjäna varandra. Och så räknar Paulus upp sju olika gåvor. Och det här ska man nog inte se som en absolut lista. De här gåvorna finns, utan mer som områden. Det här är områden, exempel på vilken sorts gåvor Gud ger. Och vilken sorts sweet spot man kan leva i. Och hur man kan betjäna församlingen. Hur vi kan vara till för varandra, utrustade med varandra. Och på det sättet vara en enda kropp i Christus. Hur ser de här gåvorna ut? I helgen som gick, jag var ledig och vi var i iväg i Oslo. Och jag var där och mötte ett sammanhang och en församling. Och sedan i så fick jag bara en notis. Du skulle kunna bo på det här stället. Det är en församlingsmedlem till oss som upplåter detta. Och jag sa, ja visst, vi, vi bor där, vi bor var som helst. Jag skulle åka till Oslo och det här stället det var bara ett par mil innan Oslo. Jag tog med mig Johanna och så åkte vi dit. Och så åkte vi ner i det här lilla stället som heter Dröback. Som ligger ett par mil före Oslo. Fantastiskt ställe. Åkte dit och inte har varit här. Så vackert, gammalt, alldeles precis i vattnet. Vi hade fått en adress och sen gick vi in i det här lilla huset. Det var en sån inredningsbutik i bottenvåningen. Och där fick vi nyckeln och så fick vi hjälp på övervåningen. Och så kliver vi in i det här rummet som är en svit. Helt fantastiskt inredd svit. Makalöst. Sånt som man bara ser på bilder. Och så går man in där i. Och så står det ett kort på bordet och så står det en lång text. Där de säger välkommen kära Joakim och Johanna. Och så står det en text hur de önskar att de här två nätterna i det här sammanhanget skulle förse oss med frid och fred. Att vi skulle få liksom komma igen i livet i den här miljön och få energi av detta. Och så låg det i skåden där vindruvor och ett par stycken chokladhjärtan på dem. Och i kylen var det frukost liksom framdukat och det var ett fantastiskt mottagande. Om man tänker, det här är ju helt makalöst. Här ska vi bo. Och så bor vi där en natt. Och sen på kvällen andra dagen så är vi bjudna till middag. Hem till den här familjen. Och några till. I ett hus. Inte långt därifrån. Och det var en sån där middag där man känner att måtten aldrig tar slut. Dels för att det var så gott. Och dels för att det var så trevligt. Och dels för att man kände sig så välkommen in i det hemmet. Och så hör jag där berättelsen om hur de tänker om det här lilla stället. Hon var inredningsarkitekt i Oslo. Och då var hon en gästfri familj. Det här kortet var undertecknat med alla familjens namnteckningar. Det här var deras grej. Och de har liksom levt så här. Bjudt hem människor och sen hade de åkt iväg på ett kristet läger. OM eller UMU. Och så hade det kommit fram någon till den här inredningsarkitekten. Och haft en hälsning från Gud. Och sagt, du jag känner inte dig men jag undrar om inte du har en gåva ifrån Gud. En gästfrihetsgåva. Att frikostigt dela med sig. Och den sortens ord låter inte mycket på ytan. Men för dem, när de fick ord på det som var deras sweet spot, så föll de ner och la alla delar på plats. Tänk om det är detta Gud har tänkt för oss. Tänk om detta är vår sweet spot. Gästfrihet. Och det blev så stort för dem här. Att de tänker vi tar ett gigantiskt steg i tro och köper ett litet hus- Nere i Dröback. Har en liten filial med inredning. Och sen inredde vi ett fantastiskt ställe. För det är vad vi kan. Och sen hyr vi ut det på sommaren. Så att det möjligen, möjligen går runt. Men det är väldigt osäkert. Och resten av året Så bara upplåter vi det till människor som vi tror behöver komma iväg en natt. Och så omsluter vi det av kärlek och gästfrihet. Ett jättesteg i tro Som förmodligen inte hade skett. Om någon inte hade sett deras liv och satt ord på deras gåva. Tänk vad viktigt det är att inte bara känna diffust. Utan att faktiskt kunna tala om. Detta är min gåva. Detta är vår sweet spot. Och sen får det bekräftat. Av någon annan undrar om inte du har en gästfrihetsgåva. Och på det sättet får tjäna människor på olika sätt utifrån att man är en kristen församling som är till för det omgivande samhället. Det här gåvan kan se ut på så många olika sätt. I veckan var jag i väg i Stockholm och hade en halv dag tillsammans med en pastor från USA som heter Bill Heibels. Han är pastor för en kyrka i en förort utanför Chicago som heter Barrington. Jag mötte sammanhanget på 1990-talet. Så gammal är jag. Då var jag där och studerade teologi. Och så kom jag in i det sammanhanget. Och det var ett spännande sammanhang på många sätt. Ett växande sammanhang, mycket människor. Och så var det en sak som han sa där som provocerade mig. Och han sa... Vilka är dina tre toppgåvor? Och för mig var det så här. Men så elitistiskt kan man bara inte tänka. Börja liksom prioritera och ordna. Vad är mina tre topp? Och Mina gåvor, säger han. Det är ledarskap, evangelisation och undervisning. Ledarskap, det går av bara farten. Undervisning. Ah, jag får jobba mer med det. Det faller inte lika naturligt. Och så tänker jag. Skola som är i min egen miljö. Kan man, kan man tänka så om sig själv? Kan man vara så uttalad i sin egen gåva? Och vad skulle det i så fall tillföra? Och så tänker jag, utmanad av det och med tiden, att det kanske är ett språk som vi måste återövra i en församling som den här. Att faktiskt få vara klar på vad som är min sweet spot- att säga om sig själv, detta är nog min gåva. Eller ännu hellre, att få ord av någon annan i min församling. Jag undrar om inte detta är din sweet spot. Om inte detta är vad Gud har tänkt för dig. För när man sätter ord på det, så är det som om då är det möjligt att fullt ut stiga in i det. Och låta Gud spela i det. Det blir som ett steg i tro. Jag hade aldrig tänkt om mig själv att jag skulle stå och undervisa en församling så här. Eller predika. Det var liksom inte min bild. Jag aktar er lärare som varje dag går och förbereder och står för en klass. Jag vet vilket slit det är och hur svårt det är. Men så gör man ändå detta. Jag tänker detta är min plats just nu. Och någon gång nu och då så kommer någon av er och säger Det du sa där, det var så meningsfullt för mig. Tack för att du gör det du gör. Och den sortens enkla bekräftelse i det som är en av mina gåvor utan jämförelse med någonting annat, men i mitt liv. Det gör att man tänker, okej, okay, jag tar ett var till. Jag förbereder mig en gång till. Jag lägger ner tiden, jag sliter lite med det. Och sen över tid så närmar man sig sitt livs sweet spot. Det Gud har tänkt för mig. Och det är avgörande tror jag att få det bekräftat från varandra. Och att vi börjar se på varandra med de ögonen. Om jag skulle ge dig en övning från den här gudstjänsten och predikan. Tänk om ni skulle sitta på nästa middag som ni har hemma. Eller i nästa husgrupp. Eller i nästa huskyrka. Där ni känner varandra hyggligt väl. Att då får bekräfta någon i det sammanhanget i sin gåva. Vet du detta jag har sett i ditt liv? Undrar om inte du. Det här uppskattar jag. Och sätta ett ord på det. Därför att när man gör det, när man bekräftar så, så befriar du den gåvan. Då skapar du möjlighet och mod och tro att stiga in i det. Och när man stiger in i den gåvan, då är ju inte allting klart. Därför att den som har en gåva att leda, den måste öva sig i det nitiska. Den som har en gåva av frikostighet, den måste öva sig att dela med sig. Hur växer man in i sin sweet spot, i sin gåva? Ja, man gör sin gåva. Man uttrycker den. Man firar sin gudstjänst med sin kropp inför Gud. Man gör det som man tror behagar Gud, som är rätt, som är gott i denna tid. Jag tror vi behöver återövra åter språket med andliga gåvor. Det behöver inte vara mer dramatiskt än så. Men det är så vi är, en enda kropp i Kristus. Det är så vi hittar, tror jag, vår sweet spot. Och när vi använder den för att betjäna andra människor, ja, men då uttrycker det också en sund självbild. Då är vi en enda kropp i Kristus. Låt oss uppmuntra varandra på det sättet. Amen.